0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag- med praktiska och beprövade steg för steg guider- lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Ja, det här med att driva företag och e-handel. Håll med om att det ibland blir lite ensamt- om man känner att man skulle behöva ha någon att bolla med- –och får råd av när man startar och driver sitt företag och e-handel. Ett sånt avsnitt ska du få lyssna på idag. Dagens gäst är Malin Lankarbro-Freitas– –som jobbar som Customer Relations Manager på Sveabank. Och inte nog med att hon jobbar med att få e-handlare och företagare att växa. Hon har själv en egen e-handel. Så vilken kombo för den här podden. Och vi pratar om vad du ska tänka på under olika faser av ditt företagande– –och när du driver en e-handel, men även kring investeringar, pension– och från Malins egen e-handelsresa och tips därifrån. Så spetsa öronen så kör vi igång. Hej Malin och varmt varmt välkommen till Digital Antti från Hörpodden. Vad härligt att ha dig här! Hej, tack så mycket. är jättetrevligt att få vara med. Man, vad man kul. Men du Malin, alla känner ju inte dig, tänker jag. Så att jag tycker att vi börjar med att du berättar lite kort om vem du är, din bakgrund och vad du gör
1: idag för någonting. Ja, Malin Lankerbrofritas heter jag. och har väl i största delen arbetat med kundservice eh, i min arbetskarriär både som anställd och som egenföretagare. Eh, nu har jag jobbat på Sveabank här i tre år eh, och började på kundservice på banken och sen jobbade jag på Payments som handläggare en period och nu arbetar jag som eh, Client Relation Manager heter det på Payments eh, där jag då förvaltar några av våra största e handels
0: kunder. Mm, spännande jobb.
1: Ja, jättekul faktiskt.
0: Ja men för de som inte har koll på men Sveabank och vad ni gör för företagare och e-handlare, kan du inte berätta lite, lite mer om det?
1: Ja, alltså Sveabank, vi är ju, ja, en av de få tror jag helt digitala bankerna och det vi framförallt gör och koncentrerar oss på är ju att hjälpa företag både stora och små att växa och förenkla sitt företagande så att vi har ju ja, i stort sett allt du behöver för att sätta igång ditt företag. Allt från eh, bankintyg om det är ett aktiebolag som du har valt att starta då, till bankpaket för betallösningar, eh, finansiering av olika slag. Eh, vi håller ju allting inhouse också så att det är en jätte, jättestor fördel för alla företagare eh, både för de stor, stora och små företagen, att de inte behöver ha liksom, flera olika partners att arbeta med dem. Och någonting som jag ja, men gärna vill lyfta, just som att när jag har varit egenföretagare man vet hur svårt det kan vara att kanske försvinna lite i mängden, det är ju den här ja, men personliga kontakten som vi är jättenoga med att hålla med våra kunder. Så ett digitalt samhälle i all ära, men just den här personliga kontakten att du kan bara lyfta luren och eh, få prata med någon, bara ett samtal bort, det är ju någonting som vi verkligen liksom håller fast vid och är jätteduktiga på.
0: Ja, och det är ju så skönt att höra när man är... Solföretagare själv också, så vet man hur ensamt bara det jobbet är, och sen som du säger, du inte få tag och kunna prata med någon om ja, men kanske det viktigaste i ens företag, ekonomi och allting kring det. Det är ju ingen rolig sitt så i Så att
1: det låter ju väldigt, väldigt bra för oss företagare. Absolut, och det, det får vi höra väldigt ofta. Alltså att man, man har ett namn på sin person och man vet vem man kan ringa om det är någonting som man behöver hjälp med.
0: Om man var härligt och vet vi lite mer om dig. Vi vet också lite mer om Sveabank. Bank det Jag tycker det är så kul med det här och att vi ska kunna prata om liksom utveckling och hur man, vad som är viktigt när man startar och växer och sådär. Det är att du själv också har haft en webbshop, eller hur? Ja, men det stämmer. Kan du inte berätta lite mer om vad det var för någonting
1: och vad du sålde och, och sådär? Ja, men det stämmer bra. Eh, och det var, jag var ju så typiskt klassisk småföretagare med liksom stora visioner och sådär, men... Det började egentligen med att jag hade en hobby som jag sen utvecklade till en eh, affärsidé eh, där jag stickade eh, mössor. Eh, så det, ja, allting började med att jag stickade dem själv och sen så ökade det här och efterfrågan och det blev ändå ganska ja men jag fick in det lite butik. och så, så det slutade med här nu eh, att vi startade aktiebolag och sen så fick vi de här mössorna då uppstickade i eh, Sarajevo var i på ett kvinnokooperativ och eh, Ja, sådär. Det var jättekul, men eh, då hade jag det med en partner och då blev vi lite mer i den här tiden i livet när vi kände att det var bättre för oss att vara anställda. Eh, så att nu har vi då bara alldeles nyligen faktiskt bestämt oss för att sälja.
0: Så den, den resan är just nu förbi i alla fall då, troligtvis, men
1: ta med dig erfarenheterna ifrån det. Ja, verkligen. Det är ju... Så alltså jag brinner ju för e-handel och allt som har med det att göra, så att man vet aldrig. Det kanske blir någonting annat igen, men Precis som det är nu, och så är det just att hjälpa andra företagare och i handel, som, som jag känner att jag koncentrerar mig på. Men
0: vad kul! Och
1: det är det här jag tycker blir så spännande
0: idag, som sagt. Alltså, ditt jobb är ju liksom att hjälpa andra att växa på det här sättet. Så det är ju det jag tänker vi fokuserar på i det här avsnittet. Och du har gjort resan själv med att starta företag och webbshop. Plus att det är där du jobbar med idag. Så vi får ju två bra vinklar från dig, tänker jag. Så jag tänker att vi börjar från början med den som lyssnar som vill starta ett företag. Vad är det som är viktigt att tänka på före och under starten för att få en bra start och en bra grund att stå
1: på? Mm. Oj, det är så mycket att tänka på egentligen när jag tänker tillbaka. Men eh, Ofta som entreprenör och när du har de här idéerna så är det ju väldigt... Du har ju väldigt stora visioner och så där. det är någonting jag kan kanske nu när jag tittar tillbaka och när jag har gjort den här resan Eh, som hade varit bra från början det är att kanske ha med, alltså är du den här visionären i bolaget, du som kommer med idéer då kan det vara bra att ha med sig någon som kanske är en motsatsa alltså den personen som kanske håller sig lite mer till Excel-arket och eh, utgår från de här faktiska siffrorna för att man behöver en balans där eh, och som entreprenör så har du ju liksom kanske det här drivet och du en tendens kanske att ja, kalkulera lite vinster och utfall alltså man ser bara möjligheterna så det kan vara en, en grej att tänka på redan från start. Sen en, en bra marknadsplan. Alltså du behöver ju lägga ganska mycket marknadsföring på din produkt eller tjänst för att du ska nå ut. Så om vi säger att du kanske har en ren e-handel. Då är det ju ingen som bara passerar dig. Alltså har du en fysisk butik på en... Ja, gågat eller sådär, då är det ju alltid nya kunder som hela tiden upptäcker dig. Men är du bara på nätet, och är det inget som bara springer förbi. Så där är det, skulle jag säga, alltså lägg ha en bra marknadsplan så att du vet hur du ska marknadsföra dig så att du syns utåt. Ehm, stenkoll på målgruppen är inte heller fel, alltså du måste ju vara där din målgrupp är och tala till din målgrupp så att just de, ja, hittar dig och du får dem som kunder helt enkelt sen det är så mycket men jag är lite såhär kontroll jag tycker ändå att det är lätt att man kanske är bra på en sak och sen så är du, vi säger att du är mindre intresserad av bokföring, då släpper du helt det där och ja som liksom kanske ett helt lejer bort det men jag skulle nog säga att en viktig del är ändå att ha ganska bra inblick i alla delar för det är ändå ditt bolag och du behöver veta hur företaget går och inte helt förlita dig där på någon annan så det tycker jag kan vara en smart grej. En annan grej också som är mycket, man har en tendens att ah, men jag är inte så bra på det tekniska eller det digitala eller ja ah, jag vill bara inte hålla på med sånt. Nu för tiden så finns det ju jättemycket bra plattformar där du i stort sett kan göra till en början det mesta själv. Alltså du kan ju ta jättefina bilder med din mobilkamera få liksom en, en fin webbshop utan att Lägga massa pengar på det, att någon som utvecklas. Och så till en början när du kanske är i startfaserna så hade jag gjort det också själv om det går. Se till att det finns den här röda tråden mellan webbshop och om du har ett Instagramkonto vilket du säkert kommer ha. Och, ja, men, att hela varumärket, att du bygger det och skapar förtroende då för dina kunder så att de känner sig trygga med att kunna handla oss dig och slutföra köp och sådär i... i check out den, om det nu är en ren e-handel du har då, förstås. Och slutligen alltså, koncentrera dig mest bara på att sälja din tjänst eller produkt. För allt det andra, det kan du ju ordna med i efterhand. Du kan bokföra i efterhand, du kan liksom finjustera det andra, så att sälj produkten. Ja, men Det tycker jag är ett jättebra tips, för jag tror att en tendens jag ser att många har
0: är att man tycker att man kanske är lite den här kreatören som du pratar om, visionären, och man tycker det är så kul, men man kanske inte tycker det lika kul att sälja eller marknadsföra, eller är så bra på det som man lite gör det man tycker är kul istället. Och sen så undrar man, varför får jag inga ordrar? Nej, du marknadsför ju inte. Så jag tycker det är så rätt att du säger det här, att fokus, marknad, sälj. ha koll på siffror, grunden, vart ligger lönsamheten, hur funkar det? Och inte bara liksom kör på som ett passion project om det är så att du faktiskt vill kunna leva på det och ha det som ett riktigt företag för annars blir det ju mer
1: men, en dyr hobby brukar jag säga. Precis så är det ju verkligen. Så att det är ju där kan jag nu kanske ibland titta lite tillbaka till mig själv. Så här, man har jättemycket idéer och man brinner för det här men sen ska du generera det här i liksom faktiska intäkter också.
0: Ja, men vad bra! Då har vi ju fått en hel del tips om vad man liksom behöver tänka på före och under starten och jag tänker att det kanske är verkligen sunt förnuft kanske för oss men jag ser många frågor så här, ska man dela på sin privatekonomi och sin företagsekonomi ska man ha företagskonto och sådana här saker och sånt tycker jag är en självklarhet jag vet inte om det är det för dig också eller vad, ni, vad du ser för någonting
1: Absolut, jo det måste man göra egentligen från första liksom, utgiften eller intäkten för att eh, annars blir det bara rörigt och eh... Dyrt skulle jag säga när du väl behöver liksom organisera upp det här med någon bokföringsekonom som ska hjälpa dig. så att, jo, det är jätteviktigt.
0: Ja, och sånt har ju ni i era startpaket. Det ingår ju liksom ett företagskonto, ett betalkort och
1: allt sånt där. Så det är ju inte så svårt att göra det heller, tänker jag, eller hur? Nej, absolut inte. Ehm, absolut inte. Och allt det här gör det ju nu, som sagt, vara digitalt ehm, hos oss och just då Många andra storbanker så behöver det ju kanske... De här fysiska mötena också. Så, uh, ja, nej men allt ingår hos oss.
0: Då tänker jag att om man då vill ta företaget från startuppfasen och bygga vidare, vad skulle vara dina bästa tips utifrån vad du har sett och varit med om och ser hos dina kunder för att lyckas och göra den förflyttningen och
1: vad man ska tänka på? Mm. Det där kan ju vara lite klurigt. Alltså, oftast så kommer du ju... Om vi säger att du är ett enmansföretag till en början eller ni kanske två, då kommer du till en nivå och sen så tar du lite stopp där. Och då behöver du bestämma dig, ja, men ska man göra lite större investeringar eh, och kanske behöver anställa någon på deltid som kan hjälpa dig att liksom öka lite grann eller något projektvis och sådär. Men lite förnuftigt här också, alltså, ta det lite långsamt skulle jag nog säga. Eh, Tar det stegvis. Och märker du att liksom du har rått ena i hand Då kan du ju ta det till nästa steg. Eh, därifrån. Och jag tänker att man vill ju vara långsiktig på marknaden. Du vill ju hålla liksom, Så att då, ja, En balans. Alltså så att du. Går liksom stegvis och Inte kanske anställer någon på heltid. Och dundrar på. Utan se hur det går först då. Om det, om det fortsätter att utöka så. Eh, en. Alltså plattformarna nu kan ju också hjälpa till med jättebra verktyg för att utveckla din verksamhet. Så att en bra kontakt på den plattform du har valt till din webbshop då, i det här fallet så eh, kan du få jättebra hjälp där. Det finns ju jättemycket e-handelsforum där företagare redan har gjort den här typen av resa och då tycker jag att ta hjälp av dem. Mycket finns ju på, ja, men det kan vara så lätt som att gå in på en, på en grupp på Facebook bara och liksom, Be om hjälp, kolla vad andra kommenterat och hur de har gjort för att få sitt företag att växa.
0: Ja, jätte, jättebra. Är det något eh, speciellt om man säger, ni är ju bank och företagsbank, fokus på det. Är det något speciellt som man behöver tänka på i den delen när man liksom växer och skalar upp? Är det något ytterligare man behöver? Alltså, vi ska ju prata lite grann om till exempel investeringar och lån, kanske den typen. Men är det något annat man behöver Tänk på att ha med sig som företagare som man kanske behöver addera eller löser man allt sånt i grunden och bara ja,
1: jobba på med företaget eller vad ser du där? Alltså jag skulle säga jobba på med företaget och se till att du har eh, med bra kontakter. Alltså att man inte bara tänker att man är ensam i det här för att många är ju också väldigt hjälpsamma. Alltså har du någon ja men som är i de här grupperna som jag nämnde kanske på Facebook då hjälper ju folk väldigt gärna till. Och sen, även om du har då en bra kontakt med din bankperson eller fråga om hjälp där. Bankerna har ju oftast väldigt mycket tjänster och service och sådär som kan hjälpa dig framåt. Och det delar de ju gärna med sig av, såklart.
0: Nej, men jättebra. Det är kul att höra lite så här i steg hur du ser och hur du tänker och sådär. Om vi tittar nästa steg då man har ett företag som växer. Vad ska man inte missa då? Vad är viktigt för att
1: liksom fortsätta den resan? Eh, oh, först skulle jag bara säga jättekul om det växer. Det är bara att rida på vågen och njuta av den succén. <laughs> ja, precis. Det är ju väldigt kämpigt att vara egenföretagare. Så det är ju bara liksom, njuta av det. Och eh, lite där. alltså Oftast när man kanske ligger på topp eller när det går väldigt bra- då blir man ju väldigt så där exalterad och liksom man ska synas och vara överallt. Men att man kanske ändå håller fast vid den här marknadsplanen som man gjorde en gång i tiden när man startade sitt varumärke. Att man inte bränner ut sig lite så. Det tror jag faktiskt kan vara ganska bra att tänka på. Och sen så får du pengar över. Alltså har du likviditet i bolaget så bästa sättet är ju att inte binda det, alltså att du försöker att investera igen eller använda de här pengarna så att det genererar mer istället för att bara låta dem ligga kvar på kontot eller eh, inte ha för stort lager eller betala, liksom, låta kunderna ha för långa betaltider, Så alltså, du behöver ju få in ditt kapital, Så alltså, se till hela tiden till att du har eh, lite koll på det skulle jag säga.
0: Och just det här som du säger med att man har fått upp lite vinst och sådär på kontot, eh, så att kanske inte investera i någonting, alltså Ska man lägga det på ett sparkonto? Ska det ligga kvar på företagskontot? Har du någon liksom, input i det eller hur, hur gör man där?
1: Nej men det är ju inte det mest effektiva utan det bästa är ju där om du kan investera även om det kanske inte är ja, investerare i på börsen eller i, eller då i alltså att du investerar i bolaget alltså att du kanske utökar den vägen så att bara ha dem på företagskontot är ju inte det bästa i de lägena. Men vad bra. Nej, men det, jag tror många gör så, kanske lite mindre företagare också som
0: har växt lite grann och så är ganska mycket och så bara traskar det på och sen så ligger det en massa pengar där och så tänker man, ja jag kanske skulle ha gjort någonting med de här. Så kan man kanske inte riktigt
1: bry sig eller vet inte tror jag ibland hur man ska göra heller. Absolut, så är det ju. Där finns det ju också, det finns ju flera företag som hjälper till med det här. Alltså du behöver bara bestämma dig för att du vill investera då i de här fonderna eller så och kontakta dem. Jag tror att det är något företag som jag har hört eh, Fandler heter om till exempel. Och det finns ju flera som hjälper till med det här. att eh, ja, De lokaliserar lite dina behov och vad som är bäst för dig som företagare och investerar pengarna åt dig så att de kan växa. Jättebra tips. Och
0: jag tänker så här, det, det liksom, du pratar ju jättemycket med, med företag i ditt jobb och du har haft ditt eget med dig också. Och lågkonjunkturer kommer det ju löpande liksom i cykler så det måste man ju kunna hantera i sitt bolag för att ha ett långsiktigt företag, tänker jag. Men kan du dra några lärdomar från de företag du eller ni ser som lyckas bra även när det kanske är lite lugnare perioder som det faktiskt är just nu när vi har lite mer av en lågkonjunktur för e-handlare e och företagare?
1: Ja, alltså det första som jag kommer att tänka på då. Vi har ju ett, en av våra större, ganska nya kunder som har ändå expanderat under just pandemiåret. Och det jag liksom... ...har upptäckt eller reflekterat över där... ...det är, att de, det är ju ja, inte ett helt familjeföretag... ...men de har ju såklart anställda utanför familjen också... ...men de håller väldigt mycket in-house. Så att i, i lite sämre tid... ...då kanske dina samarbetspartner... ...antingen kanske de höjer priserna... ...eller kanske går i konkurs själva... ...så har du det du behöver... ...för att ändå få företaget att rulla... ...och kan göra det själv... ...alltså kanske IT-utveckling och marknadsföring och sånt... ...då blir du inte heller lika sårbar... Så alltså det tror jag kan vara en nyckel till att det ändå går att ja men, expandera just i liksom lite lågkonjunktur. Och att man inte kanske har så hög prestige. så alltså Har du en viss roll i bolaget normalt så kanske du måste hjälpa till att packa varor. Eller hantera ordrar eller göra andra känns, alltså så, saker som behövs just under den här perioden. Och det, det har de varit väldigt bra på.
0: Det låter ju som jättebra tips. Och verkligen jag tror så här också många mindre företag som lyssnar på den här podden också just att verkligen tror man glömmer mycket av de här grunderna som du säger men om någonting händer runt om eller jag behöver dra in, har jag kompetensen själv, kan jag göra de här sakerna, hur gör jag det här effektivt och smidigt så att inte allting bara stannar av för att det blir någon annan man jobbar med kanske inte finns kvar längre eller att, ja, som du säger det blir mindre intäkter så jätte jättebra tips där också En sak som jag tycker är bra, och det har vi pratat lite grann om också, det är ju att få så mycket som möjligt smidigt digitaliserat och automatiserat och i, liksom i företaget, i jobbet med e-handeln och sådär. Har du några tips kring vad man kan göra och tänka på där?
1: Ja, allt som går att digitaliseras, skulle jag säga, ska du nästan försöka göra det med. Alltså allt från... Koppla liksom bokföringsprogram kanske till Skatteverket. Alla de här grejerna som sparar tid och som nu är, finns som en integration. Det är ju bara att hoppa på det tåget. Eh, och jag skulle nog säga att det mesta idag liksom en företagare. De är ju, sitter ju nästan aldrig still framför en dator. Man är ju hela tiden liksom på, på alltså rullande fot. Man, man är ju igång hela tiden. Så att du måste kunna arbeta direkt från din mobiltelefon- det är nog lite standard idag tror jag faktiskt. Eh, och det här måste man också tänka på tror jag mot sina kunder. Alltså du sitter ju kanske på pendeltåget och köper din produkt för att du har tid över där och då. Så att, eh, webbshoppen, om det är det du driver, den behöver ju absolut vara responsiv. Alltså den måste ju kunna anpassas helt för en mobilskärm. Eh, Sådana grejer är ju viktigt och jag tror att de flesta kanske gör det idag också, då, att det är så som är standard men sen var det någonting jag överhörde här på någon jobbmöte just det här med, alltså AI i sig nu är ju, har ju utvecklats så mycket och tagit kommit till helt nya höjder, där kan du liksom bara läsa in en text och få typ en helt SEO-optimerad text färdig utan att du behöver skriva den själv, och det låter ju jättesmart och effektivt, så att Håll liksom ögonen öppna för allt det här nya som kommer också- som kan effektivisera och göra ditt företagande enklare för dig i vardagen.
0: Ja, men då tänker jag, min nästa fråga är så här, när man växer som företagare e-handlare- så ibland så kan man ju behöva lite mer pengar vid vissa perioder- till exempel en investering eller att man väntar på en större inbetalning. Kan du berätta lite grann hur man som företagare kan använda en företagskredit- eller och lån för att skapa tillväxt- och hur man ska tänka när man väljer emellan dem.
1: Absolut. Alltså en företagskredit är ju ett snabbare- och enklare sätt än ett företagslån. Eh, Ofta så behöver du inte amortera- och du kan bestämma lite själv när du vill betala tillbaka. Du använder då bara den här beviljade krediten- eh, och det kanske du gör då när du kanske har lönutbetalningar eller om det är momsinbetalningar- alltså när det är de här lite större klumpsummorna som ska ut- du kanske vill göra en investering i bolaget och det är bara då du använder den här. Och då behöver det inte vara det dyra räntor och så som står och tickar. Medan ett lån, då har du ju mer det. Alltså, så där får du nog nästan avgöra vad som är bäst för ditt företag och hur mycket du kan avvara för det här. Det är lite skillnaden där. Just hos oss här på Svea så kan du ju få en digital... Alltså du gör en ansökan digitalt direkt på vår hemsida och då får du ju svar... På bara ett klick då, hur, vad vi kan bevilja och vad vi kan göra. Eh, och lite förutsättningar då, vad du, beroende på hur ditt företag ser ut. Men samma där, kontakta om du har en personlig bankman. Kontakta den personen, berätta dina behov och så kommer de kunna hjälpa dig på bästa sätt. Vad som passar ditt företag.
0: Ja men jätte jätte bra, toppen. Det där tror jag också, jag tror inte liksom att alla kanske tänker på i mindre företag då. Framför allt tror jag, jag tror att de flesta lite större har ju någon slags företagskredit eller checkkredit på något sätt. Men det är kul att höra lite skillnader och hur man kan tänka och sådär. Och att det faktiskt inte är alls konstigt att man bara hör av sig. Och jag menar, att man har en sån för just investeringar eller stora inbetalningar man väntar på eller någonting. Så jättekul att du bara berättade lite mer om det. Och jag tänker att nu har ju jag dig här så att jag tänker att jag fortsätter att grilla dig lite grann med frågor kring... Ja, sånt som är viktigt för oss som företagare. Och till exempel pension. Har du några tankar, liksom, do's and don'ts där för företagare?
1: Ja, alltså det viktigaste är ju att man sparar. Eh, det tror jag att man kanske glömmer. Att man inte sparar alls. Man är helt uppe i sitt entreprenörskap. Och bara säljer och ja, engagerar sig i det där. Och sen så tänker man inte på att en dag så ska man ju faktiskt betala ut sin egen pension också. Så att, eh, jag tror att jag har hört någonstans att de tio första åren av ditt pensionssparande- det är det ändå som sätter eller står till grund för halva din pension. Så även om det låter väldigt tråkigt och inte någonting man kanske vill avvara- och lägga pengar på, så att börja bara spara. Börja i tid. Och har, har, man, sen har man svårt att kanske avvara eller binda sitt kapital i ett pensionssparande- då finns det någonting som heter direktpension. Och det kan ju vara ett alternativ för att då... Då kan du hela tiden behålla likviditeten i företaget. Du behöver inte låsa pengarna. Så att skulle det hända någonting oförutsägbar som du inte har planerat. att det, ja, Du kanske blir sjuk eller vad det, Då kan du ändå använda de här pengarna innan det är dags för dig att gå i pension. Och då känns det kanske lite enklare och tryggare då. Ja,
0: det var ett bra tips. Det är aldrig... som sagt, Man lägger inte ner sig jättemycket. Jag har ett pensionssparande men jag tänker inte så mycket mer på det. Så det var ju ett jättebra tips för dem som... Ja, kanske vill lägga upp det på det sättet då. så toppen men om du inte pensionssparar och är företagare, i e handlare så gör det, jag håller verkligen med dig det blir ju typ ett måste om man ska ha några pengar sedan när man slutar eh, som företagare för det är ju ingen som sparar åt den på det sättet um, så definitivt jag tänker att vi tar och rundar av lite grann också för jag, nu har vi fått en himla massa bra tips av dig så att jag tänker att ett tips som jag skulle vilja ge till lyssnarna det är ju att ni på Svea Bank har ju också en egen podd. Kan du inte berätta lite kort om vad man kan få höra där eller vad det är för podd?
1: Ja, eh, Svea Talks heter det. det. är ju egentligen eh, olika webbinarier. Alltså vi har tror jag haft nu 33 olika webbinarier som vi då producerar och publicerar som poddar. Eh, och de hittar man på Spotify bland annat. Där man kan, ja, och överallt där du hittar poddar. Så Svea Talks heter Och det är allt nyttigt från ja men allt som har med företagande att göra. Eh, jätteintressanta saker faktiskt. Och, och ingenting man bör missa. Så att in på Spotify och leta upp Sveatalks.
0: Jättebra. Och som du säger, vill man se med video också så finns det ju på er hemsida. Och titta på varje sån, eh, sån sveatalks webbinar också, eller hur? Ja, det stämmer. Men toppen. Och om du skulle få ge dem som lyssnar ett sista tips. Vad skulle det här vara då?
1: Ja, men många är så att åh jag önskar och du är så modig och att du vågar öppna och sådär. Var inte rädd, mm. alltså det är ingen fara. Alltså, Drömmer du om att öppna ett företag då skulle jag bara säga att gör det. Gör lite efterforskning men låt inte den här rädslan hindra dig från att göra det. För det är väldigt kul och jag menar, du, i bästa fall så, så blir du ju riktigt framgångsrik och lyckas med det du tar i för så att, låt inte rädslan stoppa dig.
0: Vilket fantastiskt sluttips och jag undrar bara, var hittar man mer om er på Svea om det är som man vill ha
1: hjälp med att starta eller utveckla sitt företag och e-handel? Svea.com alltså besök vår hemsida, där eh, hittar ni jättebra kontaktvägar och eh, inspirerande information. Ja, men
0: stort, stort tack Malin för att du var med i Digital Entrepreneur-podden. Dela med dig av en massa grymma insikter till oss e-handlare och företagare och Även tack till dig och er på Svea och Pejson för ett jättebra samarbete. Så stort tack Malin. Tack själv. Jag tar med mig många saker ifrån det här samtalet med Malin. Men framför allt det här med balansen mellan den personen som jag är. Som kanske i mitt fall är lite mer visionär och företagaren som vill fort framåt. Och hur den ska balanseras upp med någon annan som kanske är ännu mer analytisk än vad jag är. Det behöver ju inte vara så att du tar in en partner i företaget. Det är inte så jag tänker om du inte vill det. Men bara att just det här, låta någon annans kolla på ens planer, ge feedback eller som Malin sa, ta stöttning av andra e-handlare eller andra bra personer så att du får liksom bästa möjliga grund för att driva ditt företag långsiktigt och lönsamt. Och verkligen ta reda på, räkna på vad som krävs för att du ska tjäna det du vill. Och slutligen också det Malin också tryckte på att verkligen satsa på marknadsföring och försäljning löpande och hela tiden och ha det som ditt fokus. Och om det är så att du ska starta en e-handel så vill jag tipsa om den smidiga kassalösning som jag har i mina webbshoppar som är Payson by Svea. Man är igång superenkelt på bara någon dag. Den har alla betalsätt som du behöver inklusive Swish redan i kassan så det är ingenting du behöver bry dig i. Allting följer med den här checkouten. Den har en förmånlig avgift och den fungerar superbra oavsett om du säljer till privatkunder eller företagare. Så som sagt det är den checkouten och kassalösning som jag har i mina webbshoppar. Och jag lägger en länk här under poddavsnittet till Payson Checkout om du vill kolla in den, om du ska starta eller om du skulle vilja ja, kanske byta till den eller någonting sånt.